0: Break Imobiliário. Novidades, tendências, análises
1: e muitas dicas para turbinar a venda de imóveis.
2: episódio do Break Imobiliário. É um prazer estar aqui com vocês, trazendo sempre muitas novidades, tendências desse mercado imobiliário e muitas novidades sobre vendas. Prazer também estar aqui já com uma grande especialista do podcast a nível nacional, Laís Diniz. Tudo bem com você?
0: Tudo bem e você, Carlos? Tô super animada. Hoje a gente tá gravando o nosso décimo episódio, já foram dez edições aí do nosso programa.
2: De fato, Laís, foram diversas semanas, alguns meses e dez episódios incríveis. Afinal de contas, recebemos aqui ilustres convidados e tenho que reconhecer e parabenizar não só o seu grande trabalho, como de toda a equipe GBI multiplicadora da divulgação desse podcast. E eu digo isso porque percebo que o Break Imobiliário a cada dia ganha mais ouvintes e já é um sucesso entre corretores, investidores, profissionais do mercado imobiliário em geral e muitos profissionais de vendas de outras áreas. A gente vem recebendo elogios e... E cada dia mais o Break Imobiliário ganha o seu espaço no cenário dos podcasts profissionais do Brasil.
0: É muito bom saber que a nossa audiência está crescendo, que a gente está fomentando o assunto inovação, tecnologia, ferramentas para contribuir para a atuação do profissional do mercado imobiliário e principalmente fomento do assunto vendas. E por falar nisso, as vendas agora em dezembro deram uma grande guinada. Queria saber qual que é a sua opinião, Carlos, para o encerramento de 2020.
2: Realmente não foi apenas nossa audiência que cresceu nos últimos meses. As vendas de imóveis cresceram muito e a tendência é que continue assim. Ainda essa semana, o Copom se reuniu e decidiu manter as taxas de juros básicas a 2% ao ano. Isso é mais um indicador que continuaremos com taxas de financiamento imobiliário muito muito baixas, muito atrativas para o consumidor final. E também que temos, sim, nos imóveis, uma das melhores opções de investimento do mercado. Não apenas para quem quer ter uma renda mensal, comprar para alugar, como também para quem pensa no longo prazo, comprar um imóvel para vender no futuro. Todo esse mix, mais a questão da pandemia, que a gente já falou tanto, que traz um olhar especial para o imóvel, para a casa, garante que a gente vai ter um final de ano com um volume de vendas expressivo e assim deve permanecer nos primeiros meses de 2021. Pelo menos é o que a gente tem percebido aqui entre todos os colegas, não só na nossa empresa, como todas as empresas que a gente conhece. O volume de vendas vem crescendo bastante e os imóveis começam a ganhar, a recuperar um pouco de preço. Ainda não estão nos patamares que já tiveram anos atrás, 2012, 2013. Eu acredito que tem espaço para crescer bastante ainda em preço. Mas em volume, realmente nós estamos em patamares muito bons. E já que estamos falando, ou melhor, já que estamos vivendo um momento histórico, com um enorme volume de vendas, trouxemos para esse bate-papo de hoje um dos maiores especialistas em CRM do mercado. Essa é uma ferramenta que passou a ser de extrema importância para empresas e profissionais atentos à jornada de compra dos clientes. É uma ferramenta que pode fazer a diferença entre bater ou não a sua meta de vendas, pois organização e volume são essenciais para que a gente tenha, para que a gente alcance um resultado positivo. Peço que vocês fiquem atentos para todas as dicas de Júnior Silva, CEO da Anapro, que estará aqui conosco hoje.
0: Seja bem-vindo, Júnior. Tudo bem?
1: Tudo jóia. Olá a todos que estão nos ouvindo. Obrigado, primeiramente, pelo convite a todo o Grupo bem.
0: Obrigada a você por ter aceito o convite e por vir aqui compartilhar suas experiências e o seu conhecimento com os corretores.
1: Legal, sempre um prazer.
0: Bom eu primeiro queria que você se apresentasse,
1: contasse um pouquinho das suas experiências no mercado imobiliário. Eu sou Júnior Silva, CEO da Anapro. Para quem não conhece, a Anapro é hoje uma empresa de CRM focada no segmento imobiliário, atendendo centenas de incorporadoras imobiliárias. Ano passado a gente foi adquirido pela OLX, companhia que fez a aquisição da empresa. Hoje a gente faz parte desse grande grupo de negócios imobiliários. E a minha história começou um pouco como a de vocês que estão me ouvindo agora como um corretor de imóveis né, no imobiliário em Brasília e na época meu pai no outro lado era construtor incorporadora e tinha uma grande dor em gerir aquele estoque né de como divulgar para o corretor de como empoderar o corretor com ferramentas de cálculo de proposta automatizando a decisão uma série de coisas que ele percebia que dependia muito dele como empresário responder esses anseios do vendedor e lá surgiu né, a oportunidade de desenvolver uma plataforma para ajudá-lo no dia a dia acabou se tornando uma grande plataforma Hoje usada como vocês conhecem, citei aqui por centenas de incorporadoras, mas na época foi muito para dar autonomia para o vendedor, porque existia uma dependência muito grande ainda no mercado em algumas empresas do gerente, do coordenador do produto, para que o corretor pudesse vender bem, né? E muitas das vezes eu me deparei com corretores que às vezes só fazia a captação do cliente, chegava na hora, tinha alguém para auxiliar no fechamento. E ele não se conformava com aquilo. A nossa ideia foi construir uma ferramenta simples para que o corretor pudesse responder às principais. Dúvidas dos clientes ali na hora com na palma da mão dele, seja tem desconto para apartamento à vista, tem desconto se eu for comprar em cinco vezes, né? Então a nossa plataforma já fazia o cálculo de desconto à vista, caso ele antecipasse. Como é que eu envio a documentação do cliente? Tem algum cliente que é tapa do funil que tá? É, estou tratando eu como empresário em que que eu posso ajudar? Poxa, se o corretor me disser se já agendou visita com o cliente, eu posso liberar conteúdos, escrito para ele abordar esse cliente com gatilhos mentais. Então, foi uma série de coisas que a gente nasceu a ferramenta para ajudar o corretor a fazer ele vender mais e não focar naqueles problemas que, teoricamente, a gente conseguiria automatizar. Por exemplo, lembrar de um compromisso na agenda, qual foi a última conversa dele com o cliente, o quanto que seria de desconto, o que que tinha em estoque básico, né, para vender, qual que era o preço, se mudou, ou não mudou. Era uma série de coisas que a gente queria resolver para que eles se preocupassem realmente em ter um discurso muito bem vendedor. Então foi onde surgiu a NAPRO e um pouco da nossa história e hoje a gente toca, são mais de 130 mil usuários usando a plataforma, é uma paixão imensa por esse mercado, né, Laís?
0: Talvez tenha alguém que está ouvindo a gente e não saiba o que é CRM. Então, eu queria que você explicasse o que é e por que é tão importante que o corretor de imóveis utilize essa ferramenta.
1: Legal, Laís. É, é CRM é sempre um conceito, todo mundo sempre pensa, sabe, Laís? É, eu fiz muitas palestras, faço ainda. E onde eu chego, eu falo, cara, CRM não é um sistema, né? Basicamente, a gente se vende com uma plataforma de CRM, mas basicamente CRM é um atendimento personalizado, né? Eu digo que eu encontrei uma corretora em São Paulo quando eu cheguei em São Paulo pra vender a Napro e ela tinha quase seus 70 anos e ela controlava tudo numa agenda, Laís. E na agenda, os nomes dos clientes, pelo perfil deles ser investidor. ela tinha um adesivo dos smiles assim, sorrindo, com um coraçãozinho, indicando. E ela nunca se esqueceu de nada. Ela sempre fez o contato constante com o cliente dela. Ela tinha o histórico no WhatsApp, né? tudo do que ela falava com com cada cliente. Ela marcava bem os compromissos dela na agenda. E eu disse pra ela, né? Você não precisa usar meu CRM, tu já tem um CRM. Ela, como assim? Isso não é um sistema? Eu falei, é o seu sistema de trabalho. CRM nada mais é do que um relacionamento personalizado com o seu cliente, em que você saiba quais são os desejos do seu cliente, as dores, por que, que ele tá mudando, né? qual é o gatilho que fez com que ele mudar. Será porque ele vai casar? Será porque ele tá tendo mais filhos? Ou, às vezes, porque tá divorciando, precisa de dois apartamentos. E você só consegue ter isso muito bem estruturado em uma tecnologia, numa ferramenta, às vezes você faz bem no Excel, parabéns pra você corretor, você é diferenciado, é exceção né? você faz bem ali no Google, que tem várias plataformas gratuitas que você também pode usar, mas hoje os CRMs vieram para empoderar isso, porque uma coisa é você tratar 10 pessoas, 15, 20, mas hoje o marketing digital potencializou isso de uma forma que em quantidade, em quantitativo, tem muito mais oportunidades para você corretor falar, só que a intenção do CRM é trabalhar para que você fale com as oportunidades corretas, então tem do lado ali, ó, por exemplo, a Laís que responde para um grande grupo de marketing, fazendo automação e tentando trazer conteúdo para o cliente, para trabalhar ele melhor ali online, educar, catequizar ele bem no produto, para quando ele realmente quiser comprar, falar com você, corretor. Imagina como é que ela faz isso com 300, 100 corretores. O CRM ajuda, principalmente, a empresa a distribuir esses contatos numa ponta-a-ponta, -ponta, que é um sistema que você vai ter o seu relacionamento ali como corretor registrado. A empresa começa a entender qual que é o cliente ideal então, será que é aquele cara casado, solteiro, quem está comprando? Para que eu seja mais assertivo para você, corretor. Então, se eu sei que é mais casado que está comprando no CRM, porque você, corretor, me disse que o cliente é casado, que mora, às vezes, numa região, falando de Brasília, sei lá, na região do centro, ou em São Paulo, ali na região da Vila Mariana, a empresa consegue direcionar melhor a estratégia de marketing pela sua indicação do corretor-vendedor que está municiando ele com informação, né, preenchendo o dia a dia do que você está tratando, o perfil do cliente, você vai receber contatos melhores.
0: Pensando em gerar valor para o cliente, o objetivo é que o corretor cada vez mais amplie esse relacionamento e o conhecimento das necessidades para cliente, para que faça ofertas mais assertivas né? e realmente atenda a expectativa de quem deseja comprar um imóvel. E o CRM reúne todas essas informações, dando munição para o corretor saber com quem ele está falando, os gostos de quem ele está falando, um perfil de uma maneira mais detalhada, né?
1: Sim, Laís, sem dúvidas. Eu percebo isso muito como corretor. Eu sempre lembrei do time, do cliente. Os mínimos gostos, né? Ele gosta de time. O flamenguista, tudo bem, meu amigo? Como é que tá o nosso timão? Você envolve uma abordagem pessoal. Obviamente, você tem que saber o momento. Também não pode ser, muitas vezes, evasivo, colocar bem ali. Mas, com o CRM, consegue muito mais você se aproximar do seu cliente, porque você começa a notar os detalhes de quem às vezes atende na casa dele. É o nome da pessoa. Às vezes, ó, oh, falei com, sei lá, com a Joana, que estava aí ao telefone de sua filha, super simpática, ela comentou que você havia viajado, retornou agora, como foi de viagem. Isso eu só saberia se tivesse olhado em algum local que teria o histórico, que é hoje nosso famoso CRM, que é um sistema que ajuda, basicamente, em todo esse relacionamento, a distribuir os contatos bem para os corretores, de quem tá online, para ajudar na agilidade ali do retorno. Viu, Laís? É até um paradigma. Muitos acham que o corretor fala, ah, a empresa botou um CRM para me fiscalizar. Pelo contrário. Corretor, você que está aqui, não pense assim. A gente convoca pensar diferente como empresário e entender como é que você pode melhorar as oportunidades para o seu time vender mais, só se você souber, e para você saber, você tem que ter uma plataforma que te direcione e te aponte aonde são os resultados positivos, a bússola né? que eu brinco, em muitas empresas eu brinco qual é a sua bússola, né, onde está o norte da empresa, para onde você tem que ir, é o CRM que vai te ajudar a direcionar, mas o CRM não faz o trabalho sozinho, né Laís é sempre bom levantar essa bola, porque às vezes as pessoas acham, eu vou usar CRM eu vou vender mais, tem um pouquinho, eu acho que na entrevista a gente vai falar mais da cultura do corretor, né?
0: Além desse tabu de se sentir fiscalizado, o corretor muitas vezes acha que é complexo, difícil de usar, não se sente preparado e as plataformas são muito acessíveis, como é o caso do Anapro e eu queria que você explicasse aos corretores o quanto é simples e que qualquer um consegue utilizar.
1: Existe sim esse tabu do ser difícil, né? Mas é realmente paradigma antigo. Antigamente as plataformas de relacionamento de CRM, ela era um pouquinho mais burocrática, não era voltado muito para venda, era muito para relacionamento, e isso acabou gerando muita objeção dos usuários, sabe, ao longo do tempo. As CRM assimilava um processo complexo, burocrático, diferente dessas novas ferramentas como a Napro e outros players de mercado tem feito, é voltado muito mais para o usuário corretor, em ser fácil. E, sabe um ditado que eu ouvi há uns 10 anos atrás num lançamento imobiliário. Um dos diretores de uma grande consultora falou o sistema tem que trabalhar para mim não eu para o sistema. O que ele quis dizer? É, ele estava fazendo muitos cliques lá na época e foi um detalhe que ele nos deu e que a gente melhorou ouvindo o diretor em outras ocasiões, ouvindo o corretor melhorou a experiência dele, agilizando o trabalho dele melhorando de fato a produtividade dele. Então essas ferramentas de hoje que vocês têm trabalhado como corretor você vai trabalhar e depois pode conhecer a Napro, a gente focou muito na experiência do usuário, em tornar mais fácil, em ser mais simples. Mas, obviamente, o simples às vezes é o essencial que eu preciso saber. Eu vi esses dias um corretor dizendo assim, é um cúmulo o sistema me obrigar a colocar o e-mail e telefone. Aí a gente entra em coisas, sabe, de tipo, poxa, então por que, que tá só um nome lá? É, se você não quer colocar informação mínima no celular, você não gostaria nem de digitar o nome. Então, assim, tem algumas coisas que tem de ser feita na plataforma, mas até uma coisa pra resumir isso, Laís, na ANAPRA, em 2016, a gente a gente fez um estudo com milhares de usuários e entrevistamos mais ou menos 10 corretores na faixa etária entre 40 e 60 anos, né? Que a gente percebeu que tinha muitos usuários nessa faixa etária trabalhando dentro da plataforma. E investimos numa empresa que é uma empresa basicamente de desenvolver a experiência do usuário. Fez aplicativos para vivo, para Itaú, e nós entrevistamos corretores, fizemos o protótipo do CRM atual. Foi lá, validou com esses corretores, te ajudaria a produzir mais tanto que hoje, na semana retrasada, fizemos uma pesquisa de satisfação entre os usuários corretores e 90% ficou muito satisfeito, né, Dos usuários corretores que operam no dia a dia, é que aponta que faz a máquina andar de vendas ali, estão super satisfeitos, 90% deu a nota acima de 8. É isso para nós é bem satisfatório e principalmente o time de desenvolvimento, que foi um trabalho muito complexo, simplesmente para facilitar para o corretor. Como que a gente faz o corretor se apaixonado pelo CRM? E resumir aquela frase: o CRM trabalhar para o corretor e não o corretor para o CRM. Como é Assim, eu já ouvi de muitos corretores, né? Eu vivo o dia inteiro preenchendo planilha e CRM não sei pra quê. Eu brinca, rapaz, aí é duro, né? O importante é entender o porquê e o CRM veio para responder isso, né? O trabalho que o corretor faz, o resultado que tem depois. Né?
0: Exatamente. O CRM tem que ser um aliado do trabalho dele, né? Já engatando aqui outra pergunta, mais do que vender, o um bom corretor tem que fazer uma gestão eficiente das suas atividades e da sua carteira, seja um corretor autônomo ou um corretor que trabalha para alguma imobiliária. Além de usar o CRM, que dica você daria para o corretor que quer ser campeão de vendas e bater todas as metas?
1: Legal, Laís, é uma boa pergunta, excelente pergunta. Eu vejo assim, Laís, eu me cobro como vendedor, eu sou vendedor de natureza, né, eu sempre vendi anapro, vendi imóveis no passado, mexo com um cavalo, vendo um cavalo. Minha vida foi vender, e, e o que eu cobro de todos os as verticais que eu participei de de vendas, são números. Por que que eu digo que são números? Para mim, a venda, é até meio poético, mas Laís, a, a venda é consequência dos fatos que antecedem a ela. O que que, resumindo, se eu não ligar, eu não vou ter venda. Se eu não mandar e-mail, eu não vou ter venda. Se eu ficar no stand parado o dia inteiro esperando, talvez você tenha uma venda, porque o cliente vai agir, né? não é ele que vai agir. Então, a dica matadora que eu diria para um corretor hoje é trabalhar e começar a olhar para isso, é criar o seu método em que ele acha as constantes de vendas dele. Por exemplo, o que, que eu quero dizer? Hoje na Anápolis, se eu quiser vender dois Anapros por mês ou dois imóveis, eu sei que eu preciso encontrar 200 empresas. Esses números são diferentes tá, mas eu vou dar um exemplo. Eu uhum. sei que eu preciso encontrar 200 empresas ou 200 pessoas no caso de imóveis para que eu consiga agendar 150 reuniões certo? Ou fazer 150 visitas. Dessas 150 visitas, eu sei que precisa sair em média uns 80 propostas, porque saindo proposta, eu sei que vai sair venda. Uhum. Então, os números que eu persigo hoje e que o corretor poderia perseguir dia, no meu time eu cobro número de negócios que foram criados no dia, número de ligações, porque isso é importante, porque a ligação, a reunião é consequência dela. Então, número de ligações que foram feitas no dia, número de reuniões, número de propostas. Eu não cobro venda lá, por incrível que pareça. Porque, para mim, a venda é consequência. E é fato. Eu estou, desde 2016, aplicando esse processo em todas as empresas que eu participo. E deu super certo. E para você, corretor, qual que é a dica que eu te daria? Trabalha com números. Ache seu número. Vou te dar um exemplo. Se você acha que 40 ligações por dia é muito faça 30, mas faça 30 todos os dias e 30 bem feitas, tá? Porque não adianta eu falar assim, Júnior, eu ligo 80 vezes por dia. Eu já, dentro do CRM, a gente conseguiu monitorar e já achou corretores que ligavam de 100 a 120 ligações por dia. Só que uma conversão ali, às vezes, de 5, 6%, né? é, em uma lista melhor, não é lista fria, números frios, tá? Listas compradas, como muitos fazem no mercado. E outros que a gente percebia que ligava muito menos e tinha uma conversão de 20 a 15%, obviamente, de novo, é repescar de vídeo, uma série de outras coisas, mas o que, que esse cara tinha de diferente porque na ANAPRO tem condições de gravar a ligação do corretor, e de novo muitos corretores quando lançamos essa iniciativa, ah, foi para me fiscalizar o meu gestor, o meu gerente quer ouvir se eu estou vendendo imóveis de terceiros, cara, não, é por isso, é, a nossa ideia sempre é a das melhores, só que nasce no caminho distorce, mas a nossa ideia era ouvir o discurso do corretor, o gestor e poder dar dicas de gatilhos olha meu amigo, não fala que ele vai gastar né? gastar é um negócio que dói quando ouve, fala que ele vai investir olha se eu tá investindo no sonho então, muito do que a gente a dica agora seria para você, é trabalhar com seus números, faça a sua meta diária seja meta de ligação, meta de agendamento de visita e trabalhe com essas duas premissas a venda é consequência eu tenho certeza de que 10 visitas que você fizer, ali vai sair duas, três vendas, às vezes, alguns falam de uma venda, né? Isso depende da qualidade do lead, do agendamento, porque não adianta. Tem gente que se frustra, fala, eu fiz 10 agendamentos, eu não vendi. Mas ok, você prometeu pro cara que o prédio poderia ser 5 quartos se ele quisesse. É, até eu vou visitar por 100 mil reais. Então, venda a verdade, faça um negócio, um alicerce, uma negociação. Tem que começar desde o início, muito bem feita, né? Então, Laís, a minha dica é essa. Olhe números, ache sua constante de vendas. Porque o que eu quis resumir aqui? Se você fez 30 ligações, saiu 10 agendamentos e saiu duas vendas a gente está falando que você está tendo uma conversão a cada 30 ligações, você vende mais ou menos aí? Estamos falando de um 10%, 10% ou, ou 5%, falando de uma venda ou duas vendas ali. De três vendas, se a cada 30 ligações você faz duas vendas, um exemplo, se você fizer 60%, você faz quatro vendas. Então você consegue desenhar um fluxo de trabalho e partir dali. Todos os dias você tem que se cobrar. Eu fiz aqui as 30 ligações? Não, compra ali o dia das 30 ligações, às vezes que estendo mais. Essa para mim é uma dica e eu não sei como tal tem, mas a outra dica que eu gostaria de reforçar é a agenda. Uma coisa que eu fazia muito e que eu sempre uso hoje, quando eu ligo pra Laís, por exemplo, para vender Olá Laís, tudo bem? Sou Júnior da Rodobens Tô te ligando, pois você se inscreveu interessado no nosso imóvel, ali nos jardins É isso mesmo? É isso? Tal. Ah, Laís, Laís pode às vezes me responder e falar assim, eu não posso falar agora Sem problema, Laís, você quer que eu te ligue amanhã? No período da manhã ou no período da tarde? Sempre dessas opções, tá? Ah, no período da tarde, então ok, essa vem a segunda dica. Então tá combinado que eu vou te retornar amanhã às 14 horas. No dia seguinte, quando eu ligo para Laís, a minha primeira palavra antes do oi. Laís, conforme combinado, tô te retornando, sou júnior. Porque a Laís já tem um compromisso, tem um gatilho. Ela fala, opa, combinei com ele ontem, não posso falhar, a palavra vale mais. Ficou, então, sem, ficou sem opção, né, para falar o não. <risos> Sem opção, porque você combinou comigo, não foi eu que combinei, né, Laís? Exatamente. E importante, Laís, sempre trabalhar os horários, tá? Eu sou uma pessoa de hábito de compra noturno. Se eu, a pessoa me ligar, às vezes, no meio do período, eu sempre tô trabalhando em reunião em alguma coisa. E, e quando eu não, não tô trabalhando, eu não quero ouvir, porque eu já tá numa ligação na reunião. Agora, de noite, eu tô em casa, tô mais tranquilo, eu gosto de ouvir. Então, ache o melhor horário de falar com o seu cliente também, tá? Então, são algumas dicas que eu acho bacana e que pode ajudar é, qualquer vendedor, né? Só corretor no dia a dia.
0: Aí, pessoal, Bom, espero que vocês estejam anotando todas essas dicas valiosas aí. <risos> Júnior, tem muito corretor perdendo o sono, com medo de que todas essas transformações digitais que já vinham acontecendo e se evidenciaram na pandemia, podem acabar com a profissão, mas a gente sabe que a tecnologia é uma aliada, é um meio, né, e que a gente sempre precisa das pessoas, então... Teoricamente, se o corretor souber utilizar a tecnologia da melhor maneira, se atualizar e acompanhar tudo isso de uma maneira rápida, ele vai continuar existindo e cada vez vendendo mais, porque as pessoas necessitam dessa consultoria. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Sabe, é, Laís, tem esse mito e muitas pessoas olham essas grandes startups saindo e às vezes falando até uma coisa dessa do vendedor. Eu não acredito nisso a curto prazo, nem médio prazo. Sabe por quê, assim, Laís? Eu vejo que o imóvel é a realização de um sonho. Para você entender, saiu é uma pesquisa faz um tempo, o brasileiro compra, eles falam de 1,3 imóveis na vida. É, compra um imóvel na vida. E aí imagina você, hoje, 8% da população é representada, não sei se eu posso falar errado, classe A, B, enfim. Mas imagina você ali, a ser realizando o sonho da sua vida e falando com a máquina, sabe? Eu não vejo isso até nas grandes marcas de automóveis. Saiu Mercedes, Ferrari, vendendo um bem que é aquele, que é commodity. A gente sabe que a Mercedes que você tá vendo ali do vizinho, você comprar uma vai ser igual. Você tem a certeza disso, mas o que você faz? Você pega o seu carro, vai na concessionária e ainda quer fazer o test drive? E quem tá lá presente ao lado? O vendedor. Ainda está lá. Eu poderia ir lá sozinho entrar no carro, uma chavinha, apertar um botão caiu o test drive e não entra... mas a humanização disso ainda requer um sonho sabe Laís? eu acho que quando você trabalha com sonho com realização é difícil a gente substituir por uma máquina aquele senso que o vendedor querendo ou não ele tem os seus méritos eu sei disso é, eu vejo o quanto, às vezes, meu time está vendendo Enquanto um cliente mais difícil é, Poderia ser uma máquina, o Anapro é simples É igual, o cara entraria ali no site, clicaria O cara está, às vezes, quase perdendo negócio Eu entro para ajudá-lo E eu, obviamente, vivo a minha vida São mais de 13 anos vendendo a E eu acabo convertendo, às vezes, virando amigo do cara O vendedor, ele é a parte crucial dessa transação Então, com essas transformações digitais Que tem havido, o que, que eu acho que já aconteceu nessa pandemia Acelerou muito e que demorou E que vai melhorar ainda mais é o vendedor, corretor, aquele tradicional Que ficava no stand esperando um cliente É, Laís, esse cara não é a tecnologia que vai substituir É o amigo dele que tá do lado que vai substituir é, Porque esse cara, agora na pandemia Buscou conteúdo, tá nos ouvindo aqui agora Ouvindo a nossa entrevista Pegando, anotando, buscando ser melhor Esse cara assim que vai se destacar Esses vendedores de hoje Porque o mercado imobiliário, querendo ou não, durante muito tempo Foi um mercado que, às vezes, o cara não sabia muito para onde ir falar, vira corretor de imóveis e ganhou muito dinheiro e hoje é corretor de imóveis na veia, né? Mas durante muito tempo foi uma, uma, uma profissão que falava assim, vira corretor. É, eu na época eu não tinha o que fazer, o cara falou assim, cara, que você não tira o crédito? Tem uns amigos você conhece, eu tirei o crédito por conta disso. Eu tinha uns amigos que eram bem, consegui vender dois, três apartamentos os amigos, eu falei, cara, eu vou ficar rico, né? Um corretor de imóveis. Mas aí acabou, o ciclo de amigos poderia comprar apartamento e eu vi que era um negócio que poderia dar bem e seguir. Então a profissão de corretor você corretor não vai acabar. Mas vão existir ferramentas que vão facilitar tal, o seu dia-a-dia, -dia, aquelas coisas que você achava simples, por exemplo ah, eu sou um corretor que vou panfletar vou fazer isso, eu capto meus corretores, meus clientes cara, você precisa se digitalizar tá no marketing digital, é isso que você tem que estudar, como é que você pode atingir mais clientes, com você falando, gerando mais autoridade, então é isso que você precisa se atualizar, se ficou na mesma, Laís não é a tecnologia, é todo mundo vai passar ele, né? É eu acho que a mensagem é, é o eu não concorrente, né? Não vai comprar
0: dele, mas vai comprar de outra pessoa, outro profissional com com
1: certeza, com certeza. E, Laís, assim, aquela jornada inicial dali de eu falar, Oi, sou o corretor que você busca, quer agendar uma visita. Com certeza, as empresas, as tecnologias que estão surgindo vão automatizar aquela etapa, né? Um bom exemplo, tem a startup de locação, outras que estão fazendo. O que, que eles fazem? Eles basicamente automatizaram toda a parte de anúncio de adaptação do cliente e o corretor tá lá agindo na visita para frente, né, na formalização. Agora, aquilo tudo que, poxa, tem que ir advogado, sentar isso tudo, era possível de automatizar. Mas a única etapa é a venda, a apresentação, a agendamento de visita. Isso aí, eu acho que a gente querer dizer que vai ser resolvido nos próximos anos é muito utopia, né? Obviamente, então, hoje, o corretor tem sido a grande diferença. Não acredito nessa substituição, a média nem curto prazo. Pode ser que a longo prazo surja aí um humanoide, aí a gente não sabe mais o que vai vir, né? <risos> então, cada tecnologia é uma mais inovadora que a outra cada mês vindo. Mas de agora, a curto e médio prazo, não acredito lá em isso.
0: A gente tem brincado muito, né? Que a única certeza do momento é a incerteza, mas complementando o que você falou, as empresas conseguem ganhar escala com esse atendimento automatizado e conseguem também já fazer uma triagem aí, entregando leads mais qualificados na mão do corretor. Com isso, eles conseguem atender melhor e dedicar mais tempo àquele que realmente tem potencial para comprar, né? Então, se ele conseguir ter essa visão. Com certeza a tecnologia se torna uma aliada e mais uma ferramenta de trabalho como todas as outras. O que tem acontecido são essas migrações, com a restrição das visitas, o tour virtual, relacionamento por meio de vídeo, agora já é possível a escritura eletrônica, então, assim como o mercado inteiro está se adequando, essa adequação também precisa acontecer por parte do corretor,
1: né? Com certeza, Laís. E tá tudo de graça na internet, né? É, digitou ali, quer aprender como ser um corretor. É, destaque, tem ali dicas de várias pessoas que estão mentorando autoridades do mercado, dando conteúdo gratuito para você aprender, ser um marketing digital. Então, às vezes, está em casa agora nesse distanciamento, é, perdeu a oportunidade desse prazo ainda de estudar, estar tá em tempo ainda... Vai na internet, se profissionalize ainda mais. É isso que é a sua garantia do futuro. Eu tenho certeza que o retorno é rápido, né? Então, é, quando você pensar em alguém te substituir, talvez você seguiu suas dicas, estudou bem, tá lá você se aposentando. Tomara que essas dicas te ajudem, você no teu dia a dia. É, Laís, eu acho que isso que é, que é relevante e é uma coisa... Eu estudo todos os dias. Eu acho que a gente nunca vai parar, né? E na internet, né?
0: É, a informação está aí, né? bem democrática. Tem muita coisa, como você falou, com um acesso gratuito. É mais uma questão de se organizar e dedicar aquele tempo para isso. Bom, agora a gente está caminhando para a última pergunta, Júnior. Eu queria saber como que você acha que vai acontecer a retomada depois da pandemia do Covid-19 e como que os corretores podem se preparar para isso?
1: Legal, Laís. Essa é a pergunta do um milhão de dólares, hein? <risos> Mas a, o movimento que eu tenho visto, assim, Laís, é, a gente, a NAPRA tem de mais é, de centenas de incorporadoras, né? E, e o que a gente acompanha é tem tido lançamentos pontuais e lançamentos imobiliários, tanto de loteamento, Minha Casa Minha Vida, Médio Alto. E alguns têm até, por incrível que pareça, zerado no final de semana, em meio à pandemia. Então, o que eu acredito, assim, Laís, existe sim uma demanda, um déficit habitacional gigantesco no Brasil. Existe uma demanda reprimida. Eu, o, esse, essa retomada ela já está acontecendo Por conta do crédito né? enfim A taxa de juros que foi refletida lá E está a taxa de juros bem atrativa Para quem quer financiar um imóvel agora E o que o corretor tem de dica agora É ele se municiar, se preparar tá? Estudando mais essas dicas que eu citei foram uma delas Que ele poderia ver em conteúdos Na internet Então aproveitar esse momento para se profissionalizar ainda mais Bater no peito, sou corretor de imóveis Porque é uma linda profissão a vida inteira eu atuei com corretor de imóveis na nossa plataforma, entrevistei usuários, estive na ponta no lançamento, suando com um corretor. Então, eu sei bem como é o trabalho, o quanto eu valorizo esse trabalho. E, Laís, e se se dedicar, certamente é um profissional de sucesso. Vai ser, ter sucesso financeiro, enfim. É uma profissão bela e que, cada vez mais, eu tenho encontrado corretores muito profissionais, Laís, muito profissionais. Então, eu acho que, após essa pandemia, existem outros incorporadores meus que estão na napro que estão com um lançamento represado, com receio de lançar. Então, certamente, vai haver um, um ali de lançamento ainda maior, porque muitos estavam com expectativa grande de fazer IPO esse ano, né? Enfim, lançar mais de um bilhão de reais e estão postergando para o ano que vem. Então, eu acredito que vai ter uma retomada grande. E aqueles clientes que estavam inseguros de comprar agora na pandemia, quando se sentirem seguros vão voltar a comprar. E podem voltar de uma vez, aos poucos, enfim. Mas eu percebo, sim, que vai haver uma retomada melhor por conta dessa demanda da que está ficando e também da oferta. Né? Então, estou muito confiante dessa retomada pós pandemia. Agora, a gente aguardar tudo depende, é, quando entra em âmbito econômico, aí já não é minha esfera, mas depende como vai desenrolar. Pelo que é um pouco que eu estou vendo agora, dos lançamentos Laís, do que está saindo, produtos muito bem pensados, os incorporadores estão pensando duas vezes em entregar um produto melhor. Então, alguns até revendo o lançamento. Isso foi bom, profissionalizou ainda mais o mercado de imóveis. Às vezes, muito informal, tá profissionalizando, digitalizando. Como você falou, a gente também faz aqui, né? a própria assinatura eletrônica do contrato, uma série de questões de comissões, a gente tentou resolver sem ter que ter exigência de nota fiscal, cheque, vai tudo ali já para a conta direta do corretor, via uma plataforma integrada. Então a gente fez vários movimentos aqui para poder com que essa venda continuasse fluindo não caísse tanto. Então a gente está bem esperançoso para essa retomada. <música>
0: Júnior, te agradeço muito pela participação, por todas as dicas e queria que você agradecesse a audiência aí, o pessoal que está ouvindo, deixasse alguma mensagem,
1: pode ficar à vontade. Legal, Laís, obrigado vocês novamente pelo convite, obrigado a todos que estão nos ouvindo aqui, é, se quiser conhecer um pouquinho mais da Napro, entra lá no nosso site, anapro.com.br e quiser bater um papo comigo também, depois entender um pouquinho mais do que eu faço, como a gente conduz da empresa lá, estou à disposição, agradeço a todos é sempre um prazer estar aqui com você Viu Vilaís, conte comigo sempre que precisar a você corretor que está nos ouvindo excelente vendas e um excelente dia para você.
0: Obrigada Júnior um abraço.
1: Obrigado um abraço.
0: E se vocês tiverem alguma sugestão também perguntas, indicações de entrevistados para os próximos programas nosso site é gvi.rodobens.com.br e o nosso Instagram rodobens.gvi Obrigada, pessoal.
2: Editado por vírgula sonora.com.br